0: Herzlich willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich sitze heute hier mit dem Manu und mit dem Sebastian und äh, wir wollen heute über das Thema Product Thinking reden. Ähm, es gibt zu diesem äh, Thema einen, einen, schönen, einen schönen Artikel ähm, von dem Naran oder Naran Katakam, ist aus dem Jahr 2020. Und der hat sich da zahlre zahlreicher Bilder und Präsentationen bedient, um das Thema darzustellen. Ich bin letztens darüber gestolpert, über das Product Thinking. Es ist wieder mal eins dieser Themen, die eigentlich relativ leicht zu erklären sind und zugänglich. Aber viele Firmen äh, ignorieren das einfach hart, äh, ziehen halt ihre Pro äh, Projekte durch, erkennen da gar nicht, dass am Ende des, Pro äh, des Projektes ein Produkt rauskommen soll. Und äh, da tauchen dann nämlich die, die größten Probleme halt auf im Projekt, äh, wenn sich erst in dem Projekt diese Idee zu einem Produkt halt wird, weil dann viele Sachen schon festgelegt sind, die am Ende hinderlich für das ähm, Produkt halt sind. Manu, du hast dir das ja mal angeguckt. Was, was, was denkst du? Ähm, er schreibt ja viel darüber, warum äh, Produkt äh, Thinking wichtig ist. Hältst du das auch für wichtig und für relevant?
1: Zunächst muss ich sagen, was ich für relevant halte, ist, dass dieser Podcast natürlich wieder präsentiert wird von Data Science Mania, dass wir das direkt nicht vergessen. So. Ähm, weiterhin, ja, ich habe mir den Artikel durchgelesen. Was ich da ganz interessant fand, ist ähm, das, was er ganz am Anfang schreibt: Love the problem, not the solution. Ich habe mir, da gibt es oben eine ganz, eine ganz coole Grafik auch, das könnt ihr leider gerade nicht sehen. Ähm, aber im Wesentlichen sagt er ganz äh, zu Beginn: Naja, wenn ich mir des Problemraums nicht bewusst bin, dann wird mein, Lösungs, also mein Lösungsansatz, Lösungsraum nennt er das, ähm, sehr wahrscheinlich entweder zu klein oder zu groß gewählt sein. Wenn er zu groß gewählt ist, dann gibt es natürlich ein Problem im Sinne von Ressourcenverschwendung. Ja? Dann, dann packe ich extrem. Dann, dann würde ich mal sagen, würde dann baue ich ein goldenes Kraftwerk, ja? obwohl ich dann halt äh, vielleicht kein Gold gebraucht hätte. Also dann overengineere ich. Und wenn mein Lösungsraum, also wenn mein Lösungsansatz zu klein gewählt ist, dann entwickle ich auf Deutsch gesagt ein crappy Produkt. Ja? Und das fand, also das war mir nicht so bewusst und ich glaube, es ist auch schwierig ähm, für viele noch das zu greifen im Sinne von äh, Liebe, das Problem. Weil Problem ist oft negativ äh, ähm, belegt, ne? dass man sagt, okay, man hat ein Problem und möchte das schnellstmöglich lösen, ohne sich mit dem Problem wirklich auseinandersetzen zu wollen. Und dieses Liebe, das Problem ist für mich war erstmal schwierig zugänglich, aber macht durchaus Sinn, ja, weil es einfach darauf abzieht, die Lösung auf das Problem zu bauen.
2: Ich finde ja die Aussage ganz toll, ich liebe das Problem, aus der Product-Owner-Sicht einfach. Denn wenn wir uns ein agiles Team ja vorstellen, also fünf bis sechs Leute, die immer nur Lösungen bauen wollen, und da gibt es im, im Scrum, glaube ich, zumindest äh, nur eine Person, die sich auf das Problem stürzt, um das Problem kümmern soll, das ist der Product-Owner. Also genau verstehen, was, was ist. Die Herausforderung, warum ist das wichtig und das halt zu transportieren. Und in der Realität habe ich auch sehr oft erlebt, dass der, der Nutzer, die NutzerInnen, die Stakeholder und die Architekten und alle anderen Rollen total gerne Lösungen entwickeln und total gerne Lösungen finden. Mhm. Das ist häufig gar nicht deren Job. Ne? Also Stakeholder muss nicht unbedingt die Lösung mitliefern, das begrenzt mehr das Team. Und die einzige Rolle, wo man das wirklich, absprechen kann, es bitte liebe POs, kümmert euch um die Probleme und versucht die so gut wie möglich begreifbar zu machen und aus allen Richtungen darzustellen. Und das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen an dieser Rollenaufteilung und dann auch zu unterscheiden, das ist mir auch schwer zu unterscheiden, selbst nicht in der Lösung zu denken, sondern in der mhm. Problembeschreibung und dann auch aus einer anderen Ecke ranzugehen. Mich dann an das Studium erinnert, wo wir in der Mathe ja sowieso immer nur Probleme angucken den ganzen Tag, aus allen Richtungen, wie sie dann gelöst sind ja, aber halt ist man total
0: gewohnt, so Problemfokus, was nicht negativ sein muss. Ich, ich finde auch, find auch in diesem Pro Product Thinking, finde ich halt super, es ist halt so eine Perspektive, also so ein bisschen gelenkte oder, oder eine dargestellte Perspektive, die man einnehmen soll, also wenn man diesen Artikel liest, dann nimmt man eine gewisse Perspektive zu einem, okay. wenn man gerade an einem Problem arbeitet, zu diesem Problem mit einer Pers Perspektive ein. Was ich halt spannend finde, ist halt dass der es halt in schönen, einfachen Bildern, die wir jetzt nicht zeigen können, werden wir haben aber verlinken den Artikel, ähm, dass der das schön einfach zeigt, dass so, ein, dass so eine Lösung halt auf einen Problemraum, einen Markt trifft und was am Ende passiert, ist halt dieses Market Fit, also er legt quasi auch viel, viel an Naming halt fest und definiert auch was einen was ein äh, was ein Produkt halt ist, was ein Produkt ausmacht. Was ich noch kurz sagen würde wollen, dieses Love the Problem ist ein Artikel von 2016. Also er fasst halt gute Artikel der Vergangenheit nochmal sehr prägend zusammen als, als so Rules. Und das finde ich halt, finde ich auch gut. Also er, er findet es jetzt nicht neu, sondern sucht es so ein bisschen zusammen. Stefan, du hattest doch noch gesagt, dass in Projekten Produkte
2: entstehen sollen. Wie ist das bei internen Projekten? Also da ist es ja häufig so, dass ein Unternehmen ein Problem hat und, oder ein Fachthema und da wird dann ein Projekt draufgesetzt und da soll das Ergebnis eine Lösung rauskommen. Ein Fachprozess oder ein Stück Technologie, der ist doch häufig anfangs gar nicht so klar, dass das jetzt ein Produkt sein muss oder ist häufig nicht die Produktdenke so tief verinnerlicht, weil es halt nicht der Vertrieb dann macht, sondern eine IT oder irgendeine
0: andere Fachabteilung, Controlling, ne? Ja, wie würdest du darauf, ja, darauf antworten? Also ich, ich glaube, am naheliegendsten ist es halt, wenn man mal das klassische IT-Projekt der Vergangenheit sieht. Ich habe irgendwie, es muss ja noch nicht mal eine entwickelte Software sein. Ich habe eine Software eingekauft, die habe ich stelle ich irgendwo zur Verfügung und dann fange ich damit an, meine, meine Nutzer zu schulen und vielleicht muss ich sogar noch Change-Management in den jeweiligen Einsatzgebieten halt machen. Und dann ist die Software eingeführt und halt gut, ähm, wenn ich aber mich in diese, diese Denkweise des Product Thinking begebe, sage ich, auch wenn es von jemandem fremd ist, das Produkt ist, muss ich mir trotzdem Gedanken machen, ähm, wir sind jetzt mal, wir, wir denken uns, da gibt es ja ganz viele Methoden dahinter, zum Beispiel dieses Business Model Canvas, wo ich sofort reinkomme und dann weiß ich sofort, okay, was brauche ich denn im Unternehmen für Ressourcen dafür und wenn es nur ein Support Mitarbeiter ist, der ein, zwei Stunden die Woche gebraucht wird, er verursacht trotzdem Kosten, so dann muss es mir, dann habe ich auch eine Einnahmeseite. Natürlich ist es ziemlich virtuell, also ich kriege nicht direkt Geld davon, aber ich habe ja entweder eine Einsparung oder mache mehr Umsatz damit und ich komme halt in die, in die Situation, ich muss den Nutzer identifizieren und bei klassischen Projekten, natürlich kommt da Abteilung XY, will dann die Software haben, aber heute kommen wir ja immer mehr dahin, dass wir sagen, okay, ich habe ein Produkt und bei dem Produkt gucke ich, dass ich möglichst viele Kunden erreiche und so ist es auch in einem Unternehmen. Ich versuche heute als it mit einem Microsoft Teams oder mit, mit irgendeiner Software möglichst viele Kunden zu erreichen, weil mir das Kosten senkt. Wenn ich irgendeine Abteilung mit zehn Leuten irgendwie so eine Spezialsoftware hinstelle, kostet mich das jede Menge äh, Geld. Wenn ich aber in diese Produktrichtung denke und wirklich dafür viele, viele, viele Nutzer haben will, mir überlege, okay, wie kriege ich Informationen zu den Nutzern, ne, vielleicht über einen Newsletter, vielleicht über, ne, nicht nur eine Schulung, sondern Software muss ich heute auch regelmäßig schulen wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie meine Kunden, wie der Weg zum Kunde aussieht, was auch das Versprechen von der Software ist, an, an dem, wo ich nochmal ganz klar prüfen kann, ist das denn erfüllt? Ne? Und dann kommt halt wirklich dieser erste Punkt, love the problem. Natürlich kann heute diese Software, die ich eingeführt habe, kann das Problem ganz okay lösen, aber das kann ja in ein, zwei Jahren ganz anders aussehen. Und da kann ich es mir als IT dann zum Beispiel nicht leisten, mich wieder neu in das Problem einzuarbeiten. Also am besten ist es, ich habe dieses Problem irgendwie immer präsent und löse es immer, immer, immer besser proaktiv. Also ich komme halt wirklich dann als IT in so eine Produktdenke rein. Auch als Personal. Als Personal, wenn ich halt sage, okay, meine, meine Personalvermittlung, ne, kann ich mich ja an irgendwie an externen Recruitern orientieren. Was ist als Personal? Was ist mein Produkt? Was kann ich dem Unternehmen als Produkt anbieten? Ich kann Führungskräfte beraten. Ich kann, äh, ich kann äh, dann irgendwelche Experten, irgendein Talentmanagement halt machen. Und versuche damit natürlich auch viel im Unternehmen zu erreichen, effizient zu sein. Also ich finde halt, dieses, diese, diese Denkhaltung des Product Thinking ändert ganz viel, wie Dinge gedacht werden. Und es braucht ja jetzt kein, natürlich ist es noch das Projekt, in die Leute arbeiten, aber die arbeiten anders zusammen. Und die, die Gedanken werden ein bisschen anders gelenkt auf das Wirtschaftliche und auf, dieses, auf die Kundenbeziehung. Das ist ja schon die perfekte Überleitung zur Regel Nummer zwei. Denke in Produkten, nicht in
2: Features.
1: Ja, und es ist auch das, was du gesagt hast, also es ist eine perfekte Überleitung, weil es auch die Leute zu zwingt, mal das Warum zu hinterfragen, ja, weil ich also eigener Erfahrung, ja, wenn man dann, egal ob IT oder auch äh, Fachbereichsprojekte, ja, oftmals wird dann gesagt, ja, wir brauchen jetzt äh, folgende Lösung, ja, warum brauchen wir die, naja, weil es der Abteilungsleiter, die Abteilungsleiterin möchte, mhm. Vielleicht wollen wir das dann nicht akzeptieren, sondern nochmal bei ihr oder ihm persönlich nachfragen, warum willst du das denn? Ja, weil ich nicht in das System einsteigen will, was wir verwenden. Kommt super oft, ja, weil ich das dann nochmal in einer PowerPoint haben will ja oder weil ich das dann nochmal irgendwie anders haben will. Und oftmals ist es dann so, das komplette äh, Parallel- Prozesslandschaften aufgebaut werden, nur um das Bedürfnis Einzelner zu befriedigen. Und wenn diesejenigen Einzelnen dann weg sind im Ruhestand oder das Unternehmen verlassen, dann äh, braucht die auf einmal keiner mehr. Und oftmals, lustigerweise, werden diese Prozesse dann aber weiter gelebt, obwohl es gar keinen Abnehmer mehr dafür gibt. Ja, und das ist der klassische Fall zu hinterfragen, warum tue ich etwas, ja, und zu verstehen, wenn ich etwas tue, was für ein Problem löst es mir, wenn es mir nur das Problem löst, dass ich einen einzelnen Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin befriedige, ja, dann kann es in dem Moment zweckmäßig sein, dann muss ich dafür aber auch zweckmäßige Mittel einsetzen, im Sinne von, dann kann ich den Lösungsansatz relativ schmal halten, eine PowerPoint bauen, das war's. Ne? Ähm, das ist das, ist, das was, was mir häufig in der Praxis eben äh, auffällt, ja? dass da ein Riesenaufwand betrieben wird für ein vermeintliches Problem, was keines ist und nichts hinterfragt wird, warum tue ich das? Kritisch hinterfragt. Genau. Ich
2: kann mich noch an lustige Gespräche erinnern. Da kommt die Fahrabteilung und sagt, wir brauchen eine Datenbank. Die IT sagt, ihr braucht keine Datenbank. Was ist denn euer Problem? Und das, die über Monate gespielt. Gebt uns doch einfach die Datenbank und sagt, nee, machen wir nicht. Wir wollen wissen, was das Problem ist. wo man genau diesen Kulturwandel ja versucht hat zu
1: realisieren, den du da beschreibst. Richtig. Und man muss, man muss auch verstehen, ob es ein lang- oder ein kurzfristiges Problem ist. Da brauche ich ganz andere Mittel. Wenn das Problem nur ein halbes Jahr existiert, kann ich da vielleicht anders ran, wie wenn ich weiß, es wird ein jahrzehntelanges Problem. Ne? Stichwort Fachkräftemangel. Genau, aber
0: wenn ich, dieses, wenn ich dieses Problem immer identifiziert habe als dauerhaftes Problem, was es in diesem Unternehmen halt gibt. Problem ist natürlich im Deutschen immer negativ belegt, aber sagen wir mal eine Herausforderung, die es, die es wirklich dauerhaft gibt, dann ist es doch total lohnend, die zu verstehen und halt immer wieder darüber nachzudenken und die immer effizienter zu lösen. So, jetzt kommen wir dazu, ich hätte jetzt viel mit der Methode äh, Domain-Core-Chart zu tun. Äh, da geht man halt ran und sagt, welche Komponente in meinem, ich baue ein großes Software-System oder auch von, bei großen Systemen habe ich mehrere Komponenten und welche Komponente ist wirklich für mich geschäftsdifferenzierend, also unterscheidet mich die von anderen, also macht es zum Beispiel Sinn, äh, äh, keine Ahnung, für, 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 für einen großen, wir haben ja immer gerne unsere Autobauer- ähm, ich bin jetzt mal Audi und macht's für mich? ist es für mich geschäftsentscheidend, ob ich meine Autos bei Amazon verkaufe oder ob ich eine eigene Website baue, wo ich das Auto mir 3D angucken kann. Mit jeder Option, die ich auswähle, wird das Modell da so ein bisschen angepasst und ich kann das, ne. Ist dann baue ich den Shop selber oder nehme ich einfach Amazon? Und das müssen sich viel mehr Unternehmen halt stellen, die diese Frage, gerade wenn sie klein sind. Ist es entscheidend, wie meine Mitarbeiter, äh, was für einen Mail-Service die benutzen? Muss ich einen Mail-Server selber hosten, dafür jemanden einstellen? Muss ich, keine Ahnung, äh, äh, zum Beispiel brauche ich eigene Büros oder nehme ich einen Coworking-Space, der vielleicht viel wirtschaftlicher ist, mhm. ähm, wirklich immer wieder zu hinterfragen, ist es geschäftsdifferenzierend? Also macht es wirklich einen Unterschied zu meiner, zu meiner Konkurrenz? Da muss ich natürlich meine Konkurrenz kennen und muss mich natürlich darauf fokussieren. Alles das, was geschäftsdifferenzierend ist, da muss ich natürlich alle Energie drauf lenken. Und da kommst du halt gut mit so einem Product Thinking,
1: da kommt man halt gut damit hin. Das kommt mir an der Stelle zu kurz, weißt du auch in welche Richtung. Das ist eine nach außen gedachte Perspektive im Sinne von, ich schaue als Unternehmen auf den Markt. Was ich extrem gut an, 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 an Product Thinking finde, ist, dass man das auch nach innen richten kann. Was meine ich damit? Die Software, die aktuell in, in Großkonzernen äh, eingesetzt wird, ist oftmals nicht benutzerfreundlich. Ja? Das heißt, ich glaube, ihr redet in dem Artikel auch von einem Marmstest. test ja? Ich würde mal sagen, neun von zehn IT-Systemen, die in Großkonzernen eingesetzt werden, sei es ein SAP, sei es äh, irgendeine andere Software, sei es verschiedenste, wie soll ich sagen, Spezialisten-Software, nenne ich mal. Die sind extrem kompliziert aufgebaut. Die machen keinen Spaß in der Bedienung und die würden in jedem Fall den Moms-Test failen. Also Moms-Test beschreibt ja eben so, gib ein Produkt äh, deiner Mom an die Hand und schau, wie sie damit klarkommt. Ja? So. Das heißt, es braucht extreme Einarbeitung und es ist wirklich frustrierend, damit umzugehen. Man könnte da ansetzen, jeder, der in seiner Freizeit Apps nutzt, möchte, dass die App irgendwie intuitiv funktioniert, dass die Spaß macht in der Bedienung. So, Sei es eine Chat-App oder was auch immer. Dass man sowas bis heute nicht im Unternehmensalltag integriert bekommt, finde ich ja, für die erstaunlich irgendwo, ja, frustrierend ein Stück weit, weil das ist einfach sowas, wo ich sage, naja, es gibt ja Tools, ne, die man einsetzen kann. Stichwort zum Beispiel, ohne Werbung zu machen, Miro oder was auch immer, ja, so irgendwelche Dinge, die auch cool aufgebaut sind. Slack ist ganz nice und, ne, aber da wird, ja, da wird an SAP oder an anderen ERP-Systemen, weil die halt der Platz sind festgehalten, obwohl die, naja, von der Bedienung sind. Da,
2: ich finde den Punkt ganz, ganz toll. Das ist mir auch vor Jahren mal aufgefallen, dass Software, die man im, im Betrieb einsetzt, dass sie unfassbar hässlich, unintuitiv ja. und schwer zu bedienen ist. Und ja. meine simple Erklärung war einfach die, ich kann halt nicht weglaufen. Ich bin mhm. dem System ausgeliefert und ja. ich habe auch acht Stunden am Tag Zeit, mich da drin rumzuschlagen. Und das ist dann eher so eine Pattsituation zwischen, Herr da dauert es halt länger, aber ich werde auch dafür bezahlt. Herr ja, May, der nehmen es halt in Kauf. Also es gibt gar keinen Grund, die Software freundlich und gern zu benutzen zu machen, weil im Zweifel der, der die eingekauft hat, benutzt die gar nicht. Und dann Richtig. Sagt, die IT ist billigst eingekauft oder irgendwas
1: eingekauft und so weiter. Ne? Und genau da kommen wir wieder zu diesen Parallelprozessen, zu diesem warum. Weil oftmals dann Führungskräfte das, was sie selber beschafft haben, nicht They don't eat their own dog food. Sie wissen nicht, was sie beschaffen, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen wollen. Äh, steile These, ich glaube nicht, dass besonders viele Führungskräfte in Großkonzernen jemals SAP oder andere, also ohne jetzt der SAP zu schämen, es gibt genug andere, äh, das steht jetzt nur so stellvertretend, ja, ähm, die, die benutzen das nicht so, ja, sondern die arbeiten mit PowerPoint-Folien. Und das ist wirklich ein Problem, weil das ist extrem demotivierend. Und da kann Product Thinking helfen. Ja, dass man sagt, okay, dann lass uns doch am Markt zumindest schauen, muss man ja nicht selber bauen, kann man auch einkaufen. Es gibt coole Produkte, es gibt coole, äh, ähm, das, das Einfachste ist, anstelle von Word-Ablagesystemen in Dateien kann man zum Beispiel mit einem Online-Office arbeiten. So, Das heißt, dann habe ich immer eine Live-Historie, wer was gemacht hat. Das wäre so der, der, der allererste Schritt. Ja. Aber es gibt ja auch andere Collaboration-System, wo ich sagen kann, da kann irgendwie jeder zusammenarbeiten. Die sehen cool aus von der Optik. Ähm, Hardware. Lass eine Mitarbeiterin Mitarbeiterin das Endgerät auswählen. Wenn er oder sie einen Mac möchte, gib er und ihr einen Mac. Ja.
0: Es, ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Mac, also muss ich ja nicht am System aufhängen, aber ähm, Microsoft bietet ja zum Beispiel auch was Schönes. Und gerade in der Corona-Zeit haben sie ruckzuck ein Produkt an, an Start gebracht. Ähm, da kannst du deinen Mitarbeiter quasi gleich den Laptop zuschicken, Also der hat den quasi per Post bekommen, hat den aufgeklappt und der war quasi schon, der hat sich da angemeldet ähm, und er war so weit vorkonfiguriert, dass er sich halt mit dem Unternehmens-Active-Directory verbunden hat und und und. Also vorausgesetzt, äh, die Unternehmensdaten liegen, also diese Daten jedenfalls liegen äh, im Active-Directory, äh, was in der Cloud liegt, aber Dafür sind manche Unternehmen, die sind organisatorisch ganz anders aufgestellt. Ne? Da gibt es die IT-Abteilungen, da sind zehn Leute, die haben nichts anderes zu tun, als auf Rechnern äh, Windows zu installieren mhm. äh, und das halt Leuten irgendwie zu bringen. Und es kollidierte natürlich massiv mit diesem Homeoffice, äh, äh, mit diesen, mit dem
1: Trend des Homeoffice. Ja apropos Trend des Homeoffice, ne? er sagt ja hier auch, denn das ist die dritte Regel, ne? diese, man soll, wie hattest du vorhin im Vorgespräch genannt, Stefan, Werte versprechen, ne? Product Heuristics, also so eine Art Werte versprechen ähm, und da redet er beim Werteversprechen von zwei Dingen und ich sage gleich, was es mit dem Homeoffice zu tun hat. Das eine ist, sind die Attribute des Produkts und das andere sind die zu erwartenden Reaktionen von den Kunden. Ja? Also ich habe irgendwie ein Produkt, eine App ja? und äh, erhoffe mir dadurch eine gewisse Reaktion. So, und was ich ganz spannend finde, es gab ja während des Homeoffice ganz, ganz viele, ähm, wie nennt man es denn, Video-Software, Video nenne ich es jetzt mal, ja. Also Teams oder also und ganz viel Zoom Skype oder ne? Webex. Genau, etc., ne? Skype, whatever. Ne? Und davon sind manche extrem durch die Ecke gegangen und andere gar nicht. So, ne? Und. Das sind, die haben ja dasselbe Set von Attributen. Sie ermöglichen über einen Browser die Interaktion per Video. So. Ja, aber die Reaktion von den Menschen darauf ist ganz verschieden. Und das macht oftmals schon damit aus, zum Beispiel, wie ist die Chat-Funktionalität aufgebaut. Das Attribut Chat haben die meisten. So. Aber <lacht> es fängt mit so was Banalem an, wie sind die Smileys gestaltet? <lacht> ja?
0: Oh ja. Also, ja.
1: Ja genau, und, aber das ist eben, weil es, es ruft bei mir eine Reaktion hervor, ob ich mich, und das ist jetzt vielleicht auch eine steile These, aber ob ich mich mit den Emojis, die da drin sind, irgendwo wohlfühle ne? oder ob ich mich mit der Art und Weise des Chats wohlfühle, ja.
2: Ja, fällt mir das also ich nutze ja gerade mehr Teams und da mhm. war das Handheben mal unter Reaktionen versteckt. Also da musste ich schon mal zweimal klicken, mal auf Reactions und dann musste ich Handheben suchen, da habe ich die gefunden, dann hat das drei Sekunden gedauert, bis das Gelb geleuchtet hat, dass ich mich gemeldet habe. Also auch noch so diese eine riesige Verzögerung, wo mhm. ich weiß, woran es lag. Im Internet lag es nicht, ja, vielleicht um, an irgendeiner Verbindung durch irgendein System, aber das Internet war schnell genug. Da fand ich Teams extrem umständlich, wo es bei anderen das Team Google Meet handheben, super einfach. Auch äh, also so für die Orga von Termin, für die Durchführung, da gibt es so viele Feinheiten und da würde ich mir doch wünschen, wenn die voneinander abschreiben würden ja. und die guten Sachen übernehmen. Ähm, mein Lieblingsfeature aus, der, aus Slack, wo ich es letztes Jahr noch mehr benutzt hatte, war das Huddle. Weil das Huddle hat mich davon erlöst, äh, Videokurse zu machen da konnte man einfach jemanden anrufen und, und es gab die Videofunktion in der Situation nicht ne du hast ihn ja. angehattelt und dann konntest du einfach locker in das Gespräch reingehen und wieder rausgehen konntest den ganzen Tag so die Tonspur mitlaufen lassen oder über längere Zeit laufen lassen ohne dass man jetzt gezwungen war das Gegenüber quasi zu sehen weil man konnte auf denselben Bildschirm gucken weil das im mhm. so designed war dass das so in sich versteckt war Jetzt ist wieder der Weg, Haddle soll Anrufe äh, ersetzen, also da sehe ich wieder das Icon-Profilbild von der Person, also geht es schon wieder in die Videotelefonie. Aber vorher fand ich Haddle extrem gut, um kollaborativ an was zu arbeiten. Und da fand ich Slack auch ganz weit vorne an der Stelle. Mhm. Und Meinst du, die haben gewisse Nutzergruppen, also gewisse Anforderungen im Kopf, wenn die das entwickeln? Also jemand sitzt vor dem Laptop und hat ein Meeting, Dass das bei Teams ein andere
0: ist als bei Google Meet, als bei Slack, dass sie da anders denken, andere Personas haben? Ich, ich glaube schon. Also ich glaube, also gerade okay. wenn du so Teams und Slack halt vergleichst als Produkte, die sind schon sehr unterschiedlich. Weil ich glaube, Teams ist eher so drauf angelegt, also Microsoft, meines Erachtens, machen die featuremäßig, also an dem Produkt, ich finde halt, Teams löst das Problem nicht wirklich gut. Ne? Es ist wirklich nur dafür da, lass uns ein, äh, lass uns einen äh, so, so Termin machen, wo wir uns sehen, quasi so Videotelefonie und das andere, naja, okay, wir geben dir mal noch einen Chat, dass du irgendwie mal einen Link schicken kannst und diese Räume, die es da gibt, sind eigentlich auch Schrott. Und, und das, was sie noch so reingebaut haben mit, mit, mit SharePoint und mit, das wirkt alles so reingeknuspert, reinge wo ich dann immer so sage, hey, Discord und Slack äh, löst das viel besser. Guck mal, in Slack kannst du äh, IT-Systeme, die Alerts rein, äh, äh, reinbringen. Dann ist die Software allemal besser. Das ist für alle Plattformen, die läuft besser. Das Team ist immer so eine, naja, es geht so, ne? mit jedem Update wird es schlimmer. Mhm. Und, aber gut, das ist immer das Problem von Microsoft. Ne? Irgendwie alle benutzen es, alle beschweren sich. Und kaufen tun sie es und benutzen tun sie es trotzdem. Du kommst halt nicht weg. ne? Das ist wie, wie beim Paten, wo ich dachte, ich bin gerade raus, ziehen sie mich wieder rein. <lacht> das ist das ist halt so. Äh, und, und da sind halt Unternehmen halt äh, gefragt, ähm, wie wollen wir unsere Kommunikation halt gestalten? Ne? Und welche Produkte wollen wir einsetzen? Und dann, wir nehmen nur Teams, Käse. Ich muss heute ein breites Angebot halt machen ähm, an der Stelle. Oder muss das den Leuten halt selber überlassen am Ende nee. des Tages? Dann drehe ich ja
2: auch wieder durch. Dann habe ich Teams, dann habe ich Outlook, dann kriege ich noch Slack, dann habe ich Webex, dann kannst du mich noch über irgendein Telefon anrufen, also über so ein Computertelefon und vielleicht über ein echtes Telefon. Du hast sechs Wege, mich zu erreichen und ich bin auf keinem erreichbar. Also, oder, oder wie auch immer. Aber das da drehe ich ja selber ja schon durch, wenn das ständig hochkommt. Das ist so schwierig, wenn du mit verschiedenen Leuten verschiedene Kommunikationskanäle hast. und ja, also ich finde, das ist dann auch noch mal, wo man die Aufmerksamkeit muss, ich diesen ganzen System ja schenken. Aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich möchte gern eins benutzen und meistens macht man das dann auch. Aber das ist halt auch wieder, du verlagerst das dann so
0: in die, auf, die, auf den Menschen. Das finde ich dann auch nicht okay. Es also klar, dann, das soll flexibel sein, aber... Es hat sich halt noch nichts an der Stelle so durchgesetzt, wo man sagt, okay, das ist jetzt das Tool, ne? wo sagen, okay, das ist jetzt der Konsens. Vielleicht wird es das auch nie geben. Um, aber äh, wäre mal eine extra, extra Folge. Ich glaube, mhm. da gibt es sowas wie, äh, wie Netzwerke sterben oder sowas.
2: Ne? Triggert <lacht> mich, mir fällt dann, also mir ist auch immer mal aufgefallen, dass äh, man Out also dass man E-Mails benutzen kann wie eine Chat-Funktion und gleichzeitig kann man so einen Chat wie bei Slack benutzen wie eine E-Mail. Und, und dann mhm. wird es halt auch sehr also sehr,
1: sehr verrückt. <lacht> aber was halt was halt wichtig ist, ich muss mir, um mal wieder auf das Werteversprechen zurückzukommen, ich muss mir auch als Unternehmen bewusst sein, was ist das Werteversprechen des jeweiligen Produkts. Ja? also Du hast eben genannt, Stefan, ne? du kannst im Slack zum Beispiel Alerts einbauen. so Das ist für jemanden, der in der IT arbeitet, top. Für jemanden, der, weiß ich nicht, Rechnungen im Controlling kontrolliert, hm, brauche ich nicht. Ja? Das heißt aber, ich muss als Unternehmen mir die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, welche IT-Systeme setze ich zu welchem Zweck ein. Und das vereint eigentlich diese drei Regeln, dass ich sage, naja, ich habe zum einen einen Problemraum, den muss ich kennen und lieben. So, dann muss ich mir idealerweise be bewusst sein über die Menschen, die dieses Ding, was ich da einsetze, dieses Produkt, dieses IT-Produkt, äh, ähm, wie die das verwenden, was für Attribute die brauchen, die brauchen und, und wie sie darauf reagieren. Und dann noch, was habe ich für ein Wertekonstrukt innerhalb dieser Abteilung? Ja? Also was, wie soll ich sagen, was brauchen die? Also die, die, diese Produkteigenschaften, jetzt waren wir sehr, also sehr
0: gefangen in diesem IT-Ding und halt äh, so interne und externe Probleme. Nur ich denke ja, wir werden ja von ganz vielen Produkten umgeben und mhm. am Ende bemessen wir es ja in, in, eignet sich dieses Produkt, um mein Problem zu lösen? Nehmen wir mal eine Bierflasche löst diese Bierflasche das Problem, okay, bringt Bier zu mir, ich kann es irgendwie auf, aufmachen, es gibt noch die Lösung eines Kastens dazu, ähm, dann haben sie es irgendwie schlau gelöst, dass sie das irgendwie in großen Märkten mit den Verträgen haben, dass ich es da kaufen kann, ne? und äh, das zeigt halt, ich habe irgendwie meine Fabrik und ich habe irgendwie mein Angebot und äh, ich krieg es irgendwie zum Kunden, und das Wertversprechen ist über eine Werbung irgendwie, ist es ist lecker, es ist genau in der Menge, wie du es konsumieren willst. Also jetzt nicht so, jetzt kaufen sie heute 100 Liter Bier in unserem Vorratstank, äh, sondern es ist halt auf, den Kunden, auf das Kundenbedürfnis quasi angepasst, auf diesen halben Liter. Vielleicht gibt es Literflaschen in Bayern, ich weiß es jetzt nicht. Gibt es durchaus, aber
1: trinkt man nicht. Hier trinkt man das dann direkt aus dem Maßglas eigentlich.
2: Aus dem Fass. Aus dem Fass. <lacht> ist das jetzt nicht gerade äh, der Knackpunkt? Also, die, die Bierflasche ist eine schöne Idee, also das ist sowas, das kann ich verkaufen habe ich eine Vertriebsabteilung, ein Produktmanagement, Marketing, was auch immer. Und äh, innerhalb meiner Brauerei setze ich Geräte ein, die andere für Produkte halten. Wie so ein Kupferkessel und so weiter. Aber das heißt noch nicht, dass ich in meiner Organisation eine Produktdenke verankert habe. Eine Produktdenke wäre dann der Flyer, den das Marketing für das, nee, das Etikett, das auf der Bierflasche ist. Das ist ein Produkt für sich selbst. Nämlich ein Produkt, das du an den Vertrieb intern verkaufst und das musstest du bitte behandelt haben wie ein Produkt. Das heißt, das hat eine Wartung, das ist verfügbar, das ist schön, also das erfüllt gewisse Leistungsversprechen. Und die These, die ich, wenn ich Manu richtig verstanden habe und die ich stützen würde, ist, dass es in Organisation oft nicht verankert ist, auch inner, also in sich selbst drin, in der Produktdenke zu denken, überzulegen überlegen, wer ist der Nutzer, wer das Problem hat, der, wer ist mein Kunde, könnte ich das jemandem verkaufen.
0: Aber das fällt ganz, ganz ein. Das wird manchmal gefordert und dann ist aber der Berater auch schnell wieder weg. Ich glaube, bei sowas, bei so einem, bei so einem, bei so einem ähm, so Etikett ist ja sowas noch relativ naheliegend, ne? weil, okay, da hat sich mal so... in der Marketingabteilung, Genau, in, in der Marketingabteilung ist es, ist es ja meistens erkannt, weil ich erinnere dran, Ne, Sternbock 200 Jahre, dann hatten die halt so einen Kronkorken oben von ihrem großen Bild, was da irgendwo hängt, hatten sie immer so kleine Ausschnitte oben drauf. Also, ich glaube, im Marketing sind die sich noch relativ bewusst, was Product Thinking ist, weil ähm, die wollen einen Wiedererkennungswert haben, da müssen noch ein paar rechtliche Informationen auf, das, auf dieses Ding drauf und irgendjemand muss es auch herstellen können, dass es verfüg zur Verfügung stellen kann. Ne? Und Wirtschaftlichkeit müssen sie eh alle bedenken. Also, die haben es vielleicht noch ganz gut äh, antizipiert. Aber ähm, in vielen anderen Bereichen und vielen anderen Branchen ist das glaube ich noch nicht so, hat sich das noch nicht so durchgesetzt, ne, dass und das eigentliche Produkt die Summe vieler kleiner Produkte ist.
2: Okay, das bleibt, bleibt noch mal bei der Flasche, also wie ist mit dem Kronkorken oder mit mit dem Kasten drumherum, der ist ja auch wieder ein Produkt, den du selber ja nicht verkaufen würdest. Also das heißt, also unterstellen wir jetzt, dass sie das wissen, dass sie ein Produkt herstellen, dass einem dass jemand
0: anderes aus der eigenen Organisation benutzt, um was Besseres draus zu machen? Also ich, ich glaube, die, also die Firma, die so einen Kasten herstellt, hat das Problem wahrscheinlich ver verstanden, aber du kannst jetzt wenig Innovation halt machen, weil darum viel, naja, viel System entstanden halt ist. Jetzt kannst du ja nicht sagen, boah, aber wir hätten gerne einen Kasten mit 27 Flaschen, weil das würde viel besser, das Problembedürfnis war wir rausgefunden, Großteil unserer Kunden, da sitzen irgendwie neun Leute zusammen und die trinken so und so viel Bier und deshalb kommen wir auf 27, jetzt machen wir Kasten mit 27. Ich glaube, so bei so stark durchstandardisierten Dingen ist es halt, schwierig, dass halt äh, dieses Product-Thinking macht dann vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn, weil du halt sagst, okay, Wiedererkennung, wir machen den Kasten rot, schreiben da Sternburg drauf, aber Endeffekt hat er eine Standardgröße, äh, 20 Plassen, Flaschen passen halt rein und kutterladen ne? Produkt fertig, danke. Tschüss. <lacht> next. Ist vielleicht da nicht so produktdifferenzierend halt, ne?
1: Hm.
0: Schwierige hm. Stelle. Aber äh, man... man <lacht> Das ist, das ist halt, also dieses Product Thinking, ich glaube, man, man kann das auch wirklich äh, übertreiben, aber äh, wenn man halt ein, ein Team ist, was irgendwas baut, entwickelt oder selbst irgendeine Dienstleistung zur Verfügung äh, stellt, dann macht das halt durchaus Sinn. Zum Beispiel, wenn eine Führungskraft seine, seine Leistung halt mal als Produkt sehen würde. Ich glaube nicht, dass ich das übertreiben kann, das Product Thinking, sondern das setzt
2: meine Arbeit in den Wert. Oder das stellt den Bezug her zwischen Nutzen und meiner Tätigkeit. Und wenn mein Job ist, dass ich jeden Morgen einen Bericht erstelle über die Handelsergebnisse des letzten Tages, dann kann ich das als mein Produkt auffassen. Das ist ein PDF-Report, den generiere ich früh. Ich möchte sicherstellen, dass der um acht pünktlich da ist. Der soll ordentlich aussehen, der soll aussagekräftig sein, der soll korrekt sein. Es ist sind jede Menge Werteversprechen drin. Und ich definiere meine Arbeit und meine Arbeitsqualität darüber, dass dieser Bericht gut angenommen wird, dass er ja niemand liest und dass ich da Feedback drauf kriege. Also ich kann schon an mein in fast alles, was ich
0: tue, diesen, diesen Produktansatz denken oder, oder wo, wo siehst du den nicht, Stefan? Also das, was du jetzt meinst, das, das sehe ich auch total, das meinte ich ja anfangs, wo ich gesagt habe, dieses Product Thinking bringt so eine Perspektive auf, bringt so eine Sicht auf so ein Thema Ne, und dann muss man halt prüfen, wenn ich jetzt diese Sicht oder diese 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 Perspektive zu diesem Thema einnehme, was ich da gerade bearbeite oder habe, äh, macht, macht es Sinn, das als Produkt, also hilft es mir weiter, das ist ja immer das Wichtige, hilft es mir weiter, äh, das so zu verstehen. Oder ist es halt eine Dienstleistung, also ne, neben Produkten gibt es auch noch Dienstleistungen. Ja, Dienstleistung ist auch ein Produkt. Dienstleistung ist auch ein Produkt, ja. Ähm, aber da, äh, da gibt es, glaube ich, bessere Einsätze als, als diesen Artikel, weil wir referenzieren ja, ja auf okay. diesen Artikel. Ähm, das ist ja meistens nicht so eine ganz klar abge, abgegrenzte Sache. Aber wo ich dem Artikel hier total recht gebe, ist halt, äh, äh, löse das Problem eines Kunden und löse es nicht irgendwann, sondern jetzt, da wo es braucht, äh, verstehe den, den, äh, den Kunden. Auch im Laufe des Artikels wird dann halt noch, äh, äh, werden noch Methoden vorgestellt, wie man den Problemraum versteht wie man den Lösungsraum versteht ähm, und wie man halt den, den Market-Fit, also wie gut passt eine Lösung zu dem Problemraum, äh, wie man das halt auch noch äh, optimiert. Das ist ja so ein, auch so ein Design-Ansatz. Ne? soll ja wirklich nur so ein Ansatz sein, der einen dahin führt Sachen auch besser zu formulieren. Ich nutze das ja auch in meiner Arbeit zum Beispiel, um den Problemraum und den Lösungsraum klar zu definieren, ne? ähm, weil ich ja das Ziel habe, eine Lösung zu ersinnen in dem Problemraum und da komme ich nicht umhin, erstmal den Problemraum zu, zu, zu differenzieren und dann da rein quasi eine Lösung zu konstruieren. Dann hätten wir den eigentlich, der, der Artikel ist noch wahnsinnig lang für unsere Zuhörer, also den, der lohnt sich auf jeden Fall, den sich mal durchzulesen weil der, also ich hatte jede Menge erhellende Momente und wir können das gar nicht so in Gänze, äh, so im vollen Umfang äh, reflektieren hier in dem Podcast.
1: Also bisschen, das, das muss ja auch noch als, als Teaser da bleiben, dass wir sagen, wir haben da mal was äh, angehängt in die Shownotes und äh, lest euch das durch. Weil, ja.
2: Und der Artikel hat ein wahnsinnig schönes Layout und einen Dark Mode für alle EntwicklerInnen, die das gerne haben.
0: Genau. Also Hausaufgabe bis zur nächsten Folge, lest euch das durch. Und äh, vielen Dank, Sebastian und Manu, für die schöne Folge. Danke. Danke auch.